0: 他是第一天中午接到的这个回馈邮件，然后他第一天下午啥也没动，嗯嗯干别的事儿去了。第二天早上一上班，把人声加大的一个分贝发回去，然后用户说 perfect， 你就能听到他们是怎么样在不同的两代的作曲家之间用同样的一个东西，但是它是不同的去诠释的。是音乐是服务于画面的，但是你要真把这个服务的东西给抽掉了，就很多东西一样是不 make sense
1: 。当你听到我们的这个 BGM 的时候，给你的一个就是 first impression 是什么？就你觉得这是什么给我的一个
0: first impression？ 用句俗话说，比较野
2: 。欢迎来到派森路口，本期。我们请到了专业作曲人黄嘉毅。去年圣诞，他给华为英国的亲情广告创作了温馨的配乐。除了揭秘商业音乐的制作流程，我们还聊了聊作为乙方的痛与快乐，畅谈各自钟爱的电影配乐，并请嘉毅给我们介绍专业的聆听技巧，推荐电影音乐和作曲家
1: 。Hello， 大家好，我是 Arthur
2: 。Hello， 大家好，我是林石
1: 。今天我们很高兴请到黄嘉毅。呃，其实是我的一个高中同学，他最近参加了华为在英国的一个圣诞广告的配乐。啊、呃，我们先请他来介绍一下自己吧
0: 。h e 大家好，我是黄嘉毅 ，Plus One Production 的主理人和主工程师。阿 r t r 你想从什么方面了解我呢？<笑>我们就随性一点吧，反正我们都认识，没
1: 关系。可以，可以，可以。先从华为广告吧。我觉得其实当我第一次看到呃你你分享这个信息的时候，我其实特特别好奇说，说这一整个过程大概是一个怎么样的一个过程？就是可能最开始是是怎么样有这个机会参与到这个项目？然后过程当中有没有一些可能比较有意思的经历？可以可以随便和大家聊一下
0: 。怎么参与进去的？嗯，就是熟人介绍啊。那个写作之初。就我拿到的，就可能只是那个分镜画稿，就是当时还没有拍，还离拍摄好像还有个还有个一个星期，还是一个半星期这样子。但是这个时候你不开始不行啊，因为要不然来不及。所以说，我就只能先和导演前期沟通，并且那个就尽量的前期沟通，并且就是看分镜也看一看，然后就大概照着他分镜的时间线先写一下嘛。在前期写了一个大概的架子以后，给导演听了，可能大概是这么个意思。然后完了拍了以后又改了很多。我记得完整的从开始写到最后教，好像一共也就是那么十三四天的过程。所以说其实时间还挺挺赶的嗯
1: 。嗯，所以其实在这个过程当中是需要他并没有说先拍好一个画面给你，是他只是。用不同的这种分镜的这种静态的图像去给到你，然后可能不断的跟你沟通，去让你去了解这个中间他要的一个是什么样的情感
0: 。对的，最开始的时候是这样子的，因为如果不这样子的话，时间不够。嗯
2: ，那我想问，这个是华为的特殊性，就这这次这个项目时间特别紧，还是说一般在写这种类似的配乐的时候，都是先根据分镜的时间线的这个静态画稿来写？最后再根据实际拍摄的，呃，录像来调，还是说，呃，一般情况下，其实你是会先看到拍出来广
0: 告的这个效果。呃，百分之六十的情况下会先看见
1: 吧。所以，啊、所以，所以其实在这个过程当中，呃，等于是华为他是甲方，他找了制作公司来帮他做这个，做这个呃广告。啊、对，我是我是丙方，你是丙方<笑> ，OK， 所以，啊、所以。所以有什么？对，有什么有什么想要吐槽甲方的甲方的或者或者作为丙方有什么比较有意思的经历吗
0: ？就作为丙方，你想想，就是就是这个逻辑列一下来，就是就很简单，会有很多改动，就等于说你要同时受制于两个方的改动。当然，绝大多数的那个改动是来自于乙方嘛，这个是我的直接联系人。但是他也不能对最后的产品做出百分之百的，就是我说能交就能交的这种那个，对吧？毕竟最后还是要看的是甲方，嗯、所以说最后有可能甲方大手一拍、嗯，啊，太长了，那我就得去把好多东西剪掉，<笑>或者说太短了，然后我就要再吭哧吭哧写很多东西，就，但这个很正常，而且这次其实甲方还算是，嗯、应该说是我接触过的甲方里不多事的了。
1: 我我记得你之前可能呃，我们在之前前之前有聊的时候，你有提到一个可能是你前辈的故事，就是可能他有接触或者你的朋友接触过一些比较哦比较哦、啊、那个故事啊
0: ，对，啊、呃，这个是我一个前辈，但是这个故事我我也是看来的啊，就不是从前辈嘴里亲亲口讲。这个前辈是一个那个。混音师，呃，混音的话，就大家可以理解为就是照片 P S 嘛，反正就是后期，就收音后期。有一次他混了个音发回去给甲方，甲方列了三十个问题，呃，第几秒哪大了，第几秒哪小了，第几秒听起来太闷了不对，或者啥的。他是第一天中午接到的这个回馈邮件，然后他第一天下午啥也没动，干别的事去了。第二天早上一上班，把人声加大的一个分贝发回去。然后用户说 perfect， 就其实对啥也啥也没动，就人生加大一个分贝，什么其他的那些甲方说的莫名其妙问题一个都没动，因为那些问题本来就是不存在
1: 。<笑> OK， 所以你你觉得这样的？这样的这样的机会多吗？就是这样的事情发生的几率大吗？还是就完全就看看个例，取决于对方是一个什么样的公司？
0: 其实这个其实这种事情我也遇到过挺多的，但这个也不怪甲方，因为就是怎么说呢？就就有的时候确实，在我们技术上就是一个很小的，基本上是就你手指弹一下的那种问题，但是在甲方听起来他会听出一堆副作用。那你那个副作用确实是个，确实是会有这种副作用，但是其实从我们专业角度上来说就很简单，然后就稍微动一下那些副作用就会通通消失了。大家也会有反过来的，只是单纯的因为就是就是我的客户不了解我这个专业里面会有什么样的技术问题，我的每一步的技术问题可以被怎么样的去修改，这这个所以说就很好玩就、嗯。也不能说怪谁，但是这个事情是经常会发生的，就是
1: 。所以，呃，我我我其实想稍微再扩展一些，因为我自己之前，比如说不光是看广告，比如说看其他的影视作品，我其实我自己个人对配乐，就是某某些影视作品，可能它留在你脑袋里面的印象，不光是那个画面，同时也是那个音乐，它会给人留下很深的印象。所以我想扩展到，比如说其他的，比如说电影或者电视剧的影视配乐，呃，我自己之前做一些 research， 它可能包括比如说片头、片尾啊、插曲啊，甚至电影推广曲，或者是概念单曲，又或者是比如说角色曲，就我不知道说在你过去的一些呃项目当中，就你能不能稍微给我们介绍一下？就是我不知道我刚刚讲这些是不是对，或者说给影视作品。配乐，它主要比如可能跟广告有什么分别吗
0: ？哦、啊，那区别还是挺大的。拿我自己之前去年吧，一呃、啊、不前年了，现在应该算前年了， 1 9年的时候写了一个叫做《江南》的那个电影，<笑>那部电影我也是主作曲。当然你要电影嘛，而且那个还是个动画电影，就是对音乐要求的量就特别多。嗯、我写了就把一些重复的段落也算进去的话，音乐量可能加起来有八十几分钟了。就就挺多的，花了大概三个月左右吧，就但是那三个月也是写的非常的嗯嗯，就是时间也是很紧那个，因为广告很短，像那个绝大多数的广告，华为这次这个都算长了，两分十秒，有的广告可能就三十秒的，这种就是你需要在短时间内尽量快的去把听众的那个注意力给抓起来。但如果是像一个电影八九十分钟，而且人物设计那么众多，并且就是剧情有那么多转折的话，在那种时候，我会做的事情就是给，有可能是人，有可能是场景，但反正就是会一直出现的某一些东西。就比如说男一号，我给他设计一个一个或两个的那个，就是音乐动机。就比如说。就音乐动机就相当于是一个很有特征性的音乐句子了，嗯，像这样子，然后只要那个男主出现有比较大段的情节，那我好我就拿这个东西去写。当然也不是说就是男主一出现就是那个，那也太傻了。但就是会拿那个作为会拿那个作为素材，然后在那个基础上去做改动来匹配当时的那个情节嘛。嗯，这样子有一个好处就是。听众在听完，不是说听完，就是看完电影以后，基本上出了电影院，你还能记着那个电影里的音乐大概是什么样的时候，你就对差不多能成功了，因为就等于说给这个电影加上了一个记忆点。但是前提就是你要在足够多的重复的前提下，让听众听着不厌烦，并且出去以后还能记得住啊，这个主人公一号，因为这个音乐。是这个情绪，他应该是这个情绪的什么什么的，这样子才算是一个比较，在我看来是一个比较成功的一个一个范例。像之前的那个《驯龙高手》啊、嗯，《功夫熊猫》啊，他们几个都是这样子的。当然，我自己接受的教育也是从他们的这一派来的，所以说我我很认可他们的这一套
1: 。刚讲到那个，就是呃。可能每个角色有自己标记的那个音乐。其实我首先想到的是那个神奇的动物在哪里的那个，嗯，就是哈利波特之后的那个电影。对，因为当他进入的时候，他其实那段音乐 intro 的那个音乐前半段是哈利波特，但是后半段他做了一些创新。嗯、所以其实我不知道这个是不是准确，嗯、但给我的印象来讲，就是让我记起了哈利波特，但是同时我知道这个是一个新的东西，它有一个延续感在里
0: 面、啊。对对对，对，就是就是这个意思。一方面是这么用，嗯、另一方呃，一方面是像这样，就是直接前半接后半，这也可以；另一方面就可能我，就比如说就这几个音，然后我用不同的乐器去体现，用不同的速度去体现，用不同的手法嘛，能用的方法很多。但是因为原本的素材就这么多，听众一定是能听出来的，就自然能够联系得到这个人物，嗯、或者说这个电影本身身上。
1: 比如说，除了你刚刚提到《功夫熊猫》和这些之外，有什么其他的配乐？可能从你自己专业角度来讲，你觉得给你留下很深印象，但也也许可能对于观众来讲，他并不一定特别熟悉
0: 。我觉得那个《哈利波特》的一二三四五6七就是其实很有意思，<笑>因为它是那个它是一系列有意思的点是什么呢？《哈利波特》从1到 7，7 上下嘛，就算就就一共八部、嗯，一共换了、嗯。如果我没记错的话，对换了四个作曲家，然后呢？但是你因为是一系列的电影，你又不能真的就是每个作曲家就完全天马行空，每个人写的都不一样，嗯、那就这电影就直接支离破碎了。所以说后来的几个作曲家都是在第一任的那个素材基础上慢慢的去改，但是你能听见很有意思的是什么呢？这四个作曲家那个。他们的年龄层都不一 样， 第一个现在已经很老 了， 快九十了 吧， 就算是当时也是七十 多， 像最后一任就挺年轻 的， 三四十四五 十， 中间后面几个也 是， 你就能听到他们是怎么 样， 在不同的两代的作曲家之间用同样的一个东 西， 但是他是不同的去诠释 了， 而且。有一些哈利波特的，就是那个影迷可能会感觉得到啊，就是哈利波特从一到七，它其实这个电影的定位中间是发生过一次变化的。像一到一到二三这几部的时候呢，他们的定位其实是儿童片，嗯，然后到后面四五六七就开始变成是真正的就是是那种成人向的，那种大片就怎么说，就是以制作。制作和那个效果为主，并且那个制作很精良，就是不分不是那种专门只针对年龄的那种、那种、那个、那种片子。所以说，自然的音乐的风格也要相应的跟着、嗯、跟着转换，就等于说从一到七，其实很多东西都换了，但是你毕竟是同一个 IP 嘛，对吧？所以说还是要保持那个传承。所以说，如果完全看起来，并且去仔细去听的话，其实其实是很有意思。我就经常去。听一些，一个是《哈利波特、啊》，还有像《零零七》，《零零七》从一九六几年到现在，它是一步一步怎么样，音乐是怎么变到现在这个这个样子的？因为六几年不管是从技术手段还是用的乐器，跟现在肯定都不一样。但是你既然是同一个 IP， 你肯定就不能瞎变。所以说，嗯，去找里面的联系啊，然后看他们怎么去发挥，其实是一个。不光是很有意思，也对我自己很有好处的一个事情，因为这样子我能学到一些更有意思的，怎么去把一个主题来做变奏，怎么样去发展，就是自己在电影里更多的多样性。这个
1: 我是觉得挺好的，有意思
2: 。哦，这个太有意思了，啊、太有趣了。
1: 因为我自己平时我工作的时候，我经常我需要很多这种 background music， 然后我最常听的就是，可能很多人也听，就是那个 Hans Zimmer 的那个 Interstellar， 包括我也听那个黑暗骑士的，包括那个包括那个之前那个叫什么《盗梦空间》，可能他们都是同一个人，但是不同电影，不同的内容，但好像我我在中间找还是有一种类似的东西在里面，但我不知道这个是什么。我不知道你有什么感觉，普尔评论、啊、这
0: 个这个这个很正常，尤其是 Hans Zimmer 太正常。Hans Zimmer 他是可以说是现在就是商业电影上最成功的作曲家，但是他也有很多的说的不好听一点啊，很多就是专业的那个 film composer 可能会有点瞧不起他，因为是，嗯哼，其实 Hans Zimmer 的作曲技巧本身并不是很好。因为他他的东西像你找到了一些联系，我可以概括一下，就是他的东西可能音都没几个，很短，句子很短，<笑>但是那个句子本身有很强的记忆点，然后不断的再通过不同的方式去重复，让你记下来，嗯、这个是它很大的特点啊。然后呢？那
2: 是神曲特点吗？<笑>呃
0: ，不，但是他不俗啊，他确实写的很好，我个人觉得、啊。他最大的优势就是他在于不同的乐器和音色上的把控，我觉得他的这个方面确实是无人能及。但是他的写作方法不适合于像一些其他的作曲家，呃，来写一段很悠长的或者是很怎么说呢？有很多就是在音乐本身上的变化的，他的技能点呢没点在那里。电影配乐你其实有很多种方法去做，像 Hans Zimmer 他是一种方法，通过极致的音色控制。去去做的这种，那还有另外一种可能更传统一点的，比如说像 John Power 那样子，有很强的本身的写作功底很强。更老一点的，像那个约翰威廉姆斯，那个就更老了，那个写作功底那个太深了。但是他们那个年代，因为录音技术可使用的乐器都没有那么多，所以说他们必须要在写作上把自己磨到非常尖，因为他们可以用的其他的资源并不多，不像汉斯季默现在。什么音色一挑都有，跟着时代走吧。这个每个时代的作曲家也不一样
2: 。所以在这个影视配乐中，就是是完全服务于画面的，还是说作曲家可以跟导演去沟通，你这个剪辑能不能在节奏上给我一些空间？
0: <笑>很少有机会能沟通，但但也不是绝对啊。这个东西很多时候也不是导演自己能决定的，而是看这个电影还有多久要上。如果时间已经很紧的话，导演肯定不可能跟你去动剪辑，因为这个涉及到后面所有的东西都要动，这个太大了。但是也有一些情况，就是什么呢？我这段音乐把导演给写的痛哭流涕的，然后他就就,就非得要就不动啊！我就算是改画面，我也要让你这段走完，要不然我觉得我这，要不然我觉得我这一段撑不住了，那你就去改那个改剪辑
2: 。所以，其实音画在电影中。差不多是同等重要的
0: 。嗯，没有音乐还是更更像是一个服务的了。但是我个人认为，就是怎么说呢？我不知道你们有没有去看过那种，我自己是经常去会看到、会接触到，因为工作室嘛，就是接触到一些那种拍是拍好的，有可能有一些动作快的甲方连那种渲染、调色都调好的，但是呢，<笑>配音没配。音乐也完全没有。然后你这个时候你去看那种片子，你其实心里的波澜会小很多。你甚至都不知道那段音乐要，你那本那那段片子要讲什么。这种时候你需要一个音乐去引导你。嗯、对，这个是是音乐是服务于画面的，但是你要真把这个服务的东西给抽掉了，就很多东西一样是不 make sense
1: 。同意，在今天很多，比如说他作为一个投资方，他要投资一个 IP。那那其实作为一个 IP 塑造很重要的过程、嗯，包括你刚刚讲到哈利波特，就是其实他的音乐作为它 IP 塑造这个过程当中起到一个很重要的作用，他会留下很深的印象。那所以我觉得其实这个音乐配乐的价值实际上是相当的大的。从商业商业角度来说
0: ，是的，商业角度来说肯定是很大，就
1: 就像是很多
0: 一些经典电影，你就在。你哼一下主题曲，你就知道是哪一个了。你比如说那个《Godfather》那个教父，哒哒哒哒哒哒哒哒哒你一哼就知道它是哪个，是一个非常大的记忆点
2: 。那就你自己来说，呃，你自己最享受或者觉得最爽的是你在制作整个配乐的哪一个环节
0: ？呃，做完吧，应该说是<笑>就做完。<笑>做完肯定是最爽的，当然我这里指的“完”并不是说因为工作结束了，呃、工作结束那当然工作结束并且 get paid， 那那当然是爽，但但不是不是这种，我指的更多的可能是，举个例子，你前期花了三四个月拼命的去写很多东西，最后你自己能看到就是自己的东西在电影院里的大荧幕上去呈现出来，并且。以一个很好的状态去呈现出来，那你当然心里是非常非常欣慰的。然后成就感等于对,对，就主要是这种成就感，这个是令我就是反正最开心的一点吧。除了这个以外，可能另外一方面就是录制阶段，因为在录制之前，我们更多的可能都是电脑做吧，电脑做可以调校的很好，但对于我们自己就没什么惊喜，你知道吧？就真正去录制的时候，一些好的乐手给你可以给你发挥的锦上添花，然后。就可以听到哦，原来我自己写的东西可以有另外一层这个意思
1: ，而且而且，应该你我记得你之前有提到过，就是作为配乐的话，一个电影出来，你是可以看到你自己名字，你你自己的名字是在最开始的时候，对吧？
0: 对，电影不是前面会有一段，后面会有一段嘛，就是 credit 对吧、嗯？前面在可能开场的大概两三分钟的时候，会有一段，就比如说会有一个主题歌，边放的主题歌，然后边那个就就放的一些比较重要的 credit 嘛，对吧、嗯？作为作曲者或者是主作曲者的话，一般来说是会放在就是前面那一段的两三分钟的那个时候。当然，绝大多数的那些。其他的工作者是放在就是影片结束的片尾嘛？放在前面有个好处，就是你如果自己真的很重要，你基本上是自己独享一个屏幕，那你就很酷了呀
2: 。嗯，在那个英国皇家音乐学院的学习过程，跟我们平时或者说跟你本科学音乐吧，或者说学作曲那个部分，呃，它有什么特别大的不一样吗？或者说有什么特别独特的课程吗？嗯。
0: 不一样还是挺不一样的。我在本科的时候接受的作曲训练更多的是技巧性的，但是进了英皇以后，它更多的是产业性的。我不知道这么说是不是有点抽象，意思是这么说吧，就是我在北师大的时候更多接触的是学术上的训练，包括你怎么样把你自己的曲子写的更好，怎么样把你自己这个东西做的更完整、更完美。但是进了皇家音乐学院，就是真正的做了影视作曲这一块以后，它有很多的训练是对着你这个产业的。比如说 music business， 你要怎么样保护好你自己的版权，以及跟这个相关的法律会是怎么样，以及相关的，当然我在英国上的学，呢，肯定英国合同法嘛，对吧？就类似于这种嗯嗯这种东西，还有一些就是这个产业它的完整的产业链大概是怎么样，以及针对产业链的一些新闻，比如说会有那么几次考试，就是。考试的形式是真正进棚录的，而进棚的时候，你要跟你的一个同学去互相做 producer， 互相给对方做那个制作人，然后你自己要亲自的进去指挥，就是，然后从那个时候我才真的就是开始感觉到，就是在棚里指挥，跟我自己之前在本科的时候去做那种音乐会指挥是完全不一样的一一个感受，因为在棚里。每一秒钟都是钱啊，就是棚费是钱啊，就是你你是说半个小时，你就一定要半个小时内录完，不管怎么样你也是要录完，要不然你超时了，放在课程里你是不及格，放在就是行业里面就是你自掏腰包，你要想办法去 make it happen， 就给我带来了很多就是思想上的转变。如果说以前就还是个非常艺术的艺术家的话，现在就是一个就很多思维就变成的是这种需求上的思维了。
2: 嗯哼，变成商业上的对,对对对，更更加落地的那种感觉。对的，劲棚和电子手段带来的音乐表现上的不同是除了音质之外还有什么？就是可不可以给我们描述一下他们之间的差距体现在什么地方
0: ？以我的主观来感受来说，可能最多的还是在情绪上。好的演奏家很很多时候啊，在重新演奏你的这一个东西的时候，会带。带来很多的细节，演奏上的细节进去，这个是目前而言电子技术做不到的一点。就算能做到，我可能也会希望演奏家再来一遍，因为有的时候演奏家就就他会给你带来很多不一样的惊喜，因为有一个二度创作的这个这么样的一个过程，所以说就会非常的有意思，而且。再说回来，到现在这个阶段，电子就算是再好的音色，也会比真人拉的会缺少很多细节。这个没有办法，毕竟真的就是真的嘛，嗯、假的还是会缺一块的
2: 。那你在英皇最难忘的经历有有什么？就除了这个进棚录音之外，还有没有什么让你觉得印象特别特别深刻的经历？
0: 有一次，那个我在第二年的时候，因为我们整个学制是两年嘛，第二年的时候有一次 showcase， 就是把你自己平时做的一些东西，你作业也好，或者是你你你什么时候的任何什么东西也好，但这个东西必须是影视配乐，就是有画面同时有音乐的嘛，对吧？好，然后呢，我们学校有个 Britain Theatre， 是一个挺好的一个剧院，能放电影，但是他平时更多的事情是拿来演歌剧。就是那种三层的很漂亮的那种厅、嗯，那次 showcase 是在那儿举办的，然后请了很多观众，然后还有一些行业内的前辈，然后那次基本上算,算是第一次我的东西被在大屏幕上播放，哦、就就好酷，自就自然就就感觉很很很开心嘛，毕竟人生都这个第一次还是就很有意思的，然后来后来看多了其实。大概会有个预期就那样，但是第一次被大荧幕上播放，就其实还是很酷的。那次 showcase 完会有一个小酒会嘛、嗯，就是你不管是作为作曲家还是就听众，你都能去外面就是领杯酒瞎聊天嘛。这个不是西西方学校经常的 ming o 嘛，对不对？就会有一些人来跟我说啊，你写的很开心啊，就很好、啊、或者什么，然后我就很开心，就反正被夸嘛，对吧？这个。<笑>而且当时作为一个学生被夸，你想想这个，对吧？对，肯定很开心
1: 。OK， 然后呃，在我们进入到最后这个就是推荐之前，就我不知道你对我们的我们播客前面的这么一个 intro 的这个 background music， 就我不知道你当你听到我们的这个 BGM 的时候，给你的一个就是 first impression 是什么？就你觉得这是的我的
0: first impression？ 用句俗话说。比较野，嗯，这个是我的感觉
1: ，很很 OK，OK，、okay, okay, 好的，我其实挺喜欢这个评论，啊、呃、，OK， 好的，那我们就呃，然后最后其实希望就是能不能给我们推荐一些呃，一个是你自己喜欢的，比如说电影配乐大师的电影，以及如果之后比如说。可能并不一定是说想进入这个行业，或者说就是纯粹想了解配乐这个行业的朋友，有什么值得去读或者去看的一些书啊、公众号或者其他的一些内容
0: ？我觉得最直接的方式可能还是看电影。我个人比较建议的是，如果喜欢就是去探索音乐以及音乐跟那个就音乐他们自己的变化的话，可以去看一些比较连续的电影。有上下级的那种，《零零七》也好，《碟中谍》也好，《哈利波特》也好，《新龙高手》也好，因为这种连续 IP 的电影，他们中间的那个音乐一定是有一脉相承的。那么，如果你听熟了一个、嗯，再听另一个，你真的会发现很多很有趣的事情。然后，除了这个以外，那就是一些比较有代表性的东西了。我这里说的代表性，可能是我们行业内的那种代表性。它试验了一个新的音色。很成功，或者他用了一种什么新的手法，像这种这种的话，一种是17年，在国内好像18年了吧，那个那个那个汉斯季默的配乐的那个敦刻尔克，那个配乐其实用的东西很少，但是他中间因为用的那个 sharp tone 的那个写法，所以说很有意思。然后还有一些，比如说像16年还是17年的。但那个电影有点小众，我觉得绝大多数人都没看过，叫做《Arrival》降临，外星人啊、哦，我看过，看过，嗯，啊、哦，你看过啊？那个作曲家好像是已经前两年生生了病挂了，但是那个那个片子的音乐非常的有，嗯，就很很有
1: 意思，<笑>就就对，很多可以实验性的那
0: 些东西在
1: 里面。嗯，我我平时工作我也有听那个 Arrival 的 background 啊。嗯所以，所以其实这个是、啊、我要
2: 去再看一次电
1: 影。<笑>所以这，这这个是你你自己本身也是比较喜欢的两个配乐师吗？还是说你有其他，你你有其他，比如你自己特别喜欢的配乐师他们配的电影吗
0: ？我自己比较喜欢的配乐师是吧？呃，有一个人叫 Alexander， 或者是嗯，啊、呃，配乐大师，我自己最喜欢的可能 Hans Zimmer 呢，一直是我学习的对象，这个这太大众了，我就不说了，就因为大家都知道。然后那个。再选其他两个的话，一个叫做 Alexandra Desplat， 这个人他写过《哈利波特》的七上下，还有《布达佩斯大饭店》，还有那个呃《水形物语》。他写音乐就很有意思，一个是他写那个像那个《哈利波特》的时候，他的手法很成熟，因为到《哈利波特》七和八的时候，你年份已经比较新了嘛，一一年、一零年，所以说他可用的东西也很多。嗯嗯我觉得那个就是他。结合电子啊什么结合的很好，然后再就是后来的像《布达佩斯大饭店》啊什么的，因为他老妈好像是希腊人还是什么的，所以说他自己有很多东欧的那种音乐风格融合在里面。嗯，对，就就就非常的有意思，而且他有很多就是他在音乐上的想法很好。然后另一个就是 John Powell， 写过。驯龙高手就是那个《How to Train Your Dragon》那个 123， 然后还有《功夫熊猫》的12好像是 Co Writer， 然后3好像是被3好像没写。我很喜欢他的是，就是他写东西和我自己的认知特别的像，但是又能走在我前面非常多。他写东西是真的能让人记住，是那种会把一个东西不停的去复现啊，不同的去变换，但是最后一定能让听众记住的这种。这种类型，但是同时呢，他又不是那种就跟 Hans Zimmer 相比，他的句子又比较长，就是在作曲作曲手法上面会比 Hans Zimmer 会好很多。要我说的话，可能这两个是我
1: 嗯最最喜欢的人吧。哦、oh. <笑>，还有一个还有一个问题，还有一个他们在群里问。就是，呃，如果如果你就是假设给我们写配乐的话，你觉得你会用什么样的音乐风格或者元素
0: ？首先，你们四个开口唱。
1: <笑><笑>
0: 对，你们四个开口开开口唱，这个是要一定的，要不然你们现在这个，我感觉不是说不好，但是就是我感觉跟你们自己的节目没有产生非常大的联系。One.、Cool. Cool.